0: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra, programa en emisión a la medianoche a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. También os podéis escuchar a cualquier hora a través de las diferentes plataformas de podcast. En esta nueva edición la vamos a iniciar con un tema marino, dentro de nuestro espacio semanal a golpe de ola. Así vamos a estar con Silvia Palacio y Jonás Ordóñez, que han intentado dar la vuelta al mundo por tierra y por mar. Al final solo se subieron un avión y cruzaron en carguero los océanos Pacífico y Atlántico. Nos cuentan cómo es el día a día a bordo de estos barcos y la forma de viajar en, esto, en estos barcos, en estos cargueros. También vamos a anunciar la décima caravana de cine realizado por mujeres. Es una muestra itinerante dirigida por la cineasta egipcia Amal Rasis. La idea nació de generar un punto de encuentro entre la cultura árabe y otras culturas y generar redes de colaboración entre mujeres cineastas. La caravana de cine realizado por mujeres llega a Bilbao, ha comenzado este lunes y finaliza el viernes. Vamos a contar con Amal Rasís y también con Carlos Vázquez, que es de la ONG KCD, que apoya el evento. La proyección de las películas van a ser en la lóndiga de Bilbao. Contaremos si nos anunciarán el, el programa de películas de esta caravana. Y luego conoceremos la problemática que ha suscitado el proyecto de la construcción de una piscina de olas en el monte Antondegui, que se encuentra dentro del cinturón verde de Donostia. Es un entorno rico en aves, en biodiversidad natural, hay una problemática y de esta problemática hablaremos al final de este programa La que de la Palabra que ya comenzamos. Vamos con la sección marina a golpe de ola.
1: La Casa de la Palabra, escenas marinas, a golpe de olas.
2: see you again mm -hmm. if ever if ever I could see you again mm -hmm. won't you take me back to where we used to play hang on every word hang on every moment I know you're in between now and I know you can't stay one more rising sun just one more setting moment it felt so bright i had to turn away turn back around and the moment had been stolen you make magic out of nothing you make my fears go away but who will make the words but we'll find the answers for them if ever if ever i could see you
0: Es el tema I Fever y lo hace la cantante hawaiana Paula Fuga junto con Jack Johnson y Ben Harper. Vamos a conocer cómo es ir en Carguero, tanto por el Océano Pacífico como por el Atlántico. Nos van a asesorar... Cómo viajar en Carguero... ...nuestros invitados que son Silvia Palacio... ...ella es de Toralavega en Cantabria... ...y Jonás Ordóñez... ...que él es de Langreo en Asturias... ...viven en Barcelona... ...Silvia y Jonás han dado la vuelta por tierra y mar... Eh, ...la vuelta al mundo por tierra y mar... ...durante un año... ...el objetivo era no tomar ningún avión... ...parece ser que sí, finalmente tuvieron un, to, ...tomaron un avión... ...pero bueno, nos cuentan un poquito... ...esta gran aventura y sobre todo... ...pues eso, nos dan consejos... ...para ir por Carguero por los océanos. Silvia Palacio, bienvenida, muy buenas noches.
3: Buenas noches,
0: muchas gracias. Jonás Ordóñez, muy buenas noches.
3: Buenas noches, ¿qué tal todo?
0: Muy bien, pues es como un sueño esto de cruzar el Pacífico en un carguero, ¿verdad? Es como, ¿cómo se puede conseguir hacer esto? Y esto lo habéis llevado a cabo, Silvia y Jonás. ¿Era uno de los objetivos principales de esa vuelta al mundo?
4: Sí, la idea cuando empezamos a planificar un poco cómo iba a ser nuestra vuelta al mundo era... Pues eso, cruzar, cruzar los mares en barco y evitar lo máximo posible coger algún tipo de avión. Entonces entraba dentro del plan inicial de la Vuelta al Mundo, que fuese vía terrestre o vía marítima.
0: Ya, pero ¿conocíais anteriores casos? ¿Era fácil? Y... ¿No era tan fácil?
4: Yo he visto una vez en internet, casualidad, un chico que iba como embajador de la Cruz Roja y había conseguido montar en un carguero de manera gratuita. Pero era algo como muy excepcional por él ser embajador, o algún tipo de título así de la Cruz Roja. Y, pero normalmente no está permitido, porque hay unos estándares de seguridad muy altos y no permiten subir a, a viajeros, entonces tiene que ser a través de, en algunos casos se puede subir pagando, pero muy poquitos barcos, o sea, no quiere decir que todos los barcos del mundo permitan subir a, a viajeros, sino creo que es como alrededor de un 1% incluso menos de toda la ruta.
0: Silvia, ahora nos cuentas un poquito cómo habéis conseguido entonces estar en nuestros dos carjeros, uno que os llevó por el Pacífico y otro por el Atlántico. Pero ¿por qué esta vuelta al mundo, siempre por tierra y mar, sin tomar aviones? ¿Por qué este propósito, Silvia?
3: Bueno, pues nos apetecía mucho dejar un poco nuestra vida de lado, hacer un break y nos gusta mucho, mucho viajar a los dos. Entonces, bueno, pues una manera de enfocar el viaje era pues sin tomar aviones, es decir, yendo por tierra, viendo las fronteras, cómo va cambiando la, la forma de la cara de la gente, cómo van cambiando los idiomas, las culturas. Nos parecía, bueno, Jonas es un enamorado de las fronteras y nos pareció eh, más interesante a lo mejor ir recorren, recorriendo el mundo poco a poco. ...por tierra y mar que no... ...pues coger un avión y despertarse en Hong Kong... ...comer en... ...no sé, en Nueva York y, y cenar en alguna ciudad de
0: África. Sí, llevéis como muy animados... ...porque salisteis de Torre la Vega... ...de tu localidad Silvia... Sí. ...y para empezar lo hicisteis en autostop.
3: Eso es, sí, salimos de Europa... Haciendo, ...bueno, salimos de Torre la Vega... ...haciendo autostop hacia, hacia... ...hacia Ucrania... ...que fue donde cogimos el primer barco... ...para cruzar el Mar Negro... De allí ya cruzamos a, a Asia y todo el resto hasta Singapur fue un trayecto en autostop, transporte público y nada hasta llegar a Singapur y allí ya cogimos de nuevo otro otro bueno esto fue un ferry hasta Indonesia, Yakarta. Eh, una vez ya una vez que llegamos a Indonesia es donde nos encontramos el principal escollo que es que no conseguimos encontrar un carguero que nos llevase desde esta zona hasta Nueva Zelanda que era nuestro siguiente destino. Entonces, es ahí donde tenemos que romper un poco nuestra idea y coger un avión. Ya desde Nueva Zelanda es donde nos embarcamos como en nuestro primer gran viaje por mar, que es para cruzar el Pacífico. Que, bueno, embarcamos en Oakland, Nueva Zelanda, y el destino es Cartagena de Indias en Colombia.
0: Sí, que para ello hay que cruzar el canal de Panamá. ¿Cómo hacéis para conseguir un carguero que os lleve desde Auckland hasta Colombia, hasta Cartagena de Indias?
4: Eh, bueno, nosotros trabajamos en el mundo del comercio internacional, en Forwarders, en agentes de aduanas, entonces ya los contactos con las navieras ya los teníamos. Tal vez no el email concreto a quién contactar, pero sí que conocíamos ya el funcionamiento del sector y pues preguntando con gente con la que trabajamos habitualmente con quién pudiéramos contactar, nos pasaron eh, los correos de la gente que se dentro de las navieras este tipo de turismo un poco alternativo o incluso pastelitista. Y conseguimos el contacto de la naviera, que es Hamburg Sud, que es una naviera alemana, que hacía el trayecto desde Oakland hasta Colombia. Y ya les contactamos y preguntamos precios, cuánto duraba la travesía, qué incluía la travesía, qué hace falta para poder subir al barco.
0: Han sido 22 días en este carguero, que es un carguero portacontenedores. ¿Qué precio tienen estos navieros, o por lo menos este naviero, qué precios puso?
3: Bueno, en general lo que nos encontramos en aquel momento fue que el precio más o menos rondaba en torno a los 100, 125 dólares por persona y día, todo incluido. Bueno, tampoco es que incluya muchas cosas, pero eh, la estancia, digamos, por día en el carguero, pues incluyendo las comidas y cualquier otra cosa que pudieras necesitar, eh, serían unos 125 dólares por persona.
0: ¿Todo incluido te refieres a la comida y a todo lo demás, no?
3: Sí, tampoco es que haya muchas más cosas. El, el, el carguero, bueno, hay un pequeño gimnasio muy, muy pequeño que apenas se utiliza, más bien destinado a la tripulación. Eh, Bueno, nosotros en el carguero en el que nosotros viajábamos Nos encontramos que también había una piscina Que se llenaba de vez en cuando Cuando el capitán quería hacer fiesta Pues autorizaba a la tripulación a llenar la piscina Pero también una piscina muy pequeñita Donde si estaba, no sé, cinco horas llena Pues las cinco horas estaba allí Los los veinte 20, los 20 tripulantes metidos Y, y nada, ahí poca cosa más Las salas de ocio con una televisión Y bueno, en algunos casos incluso una Playstation Pero... Porque claro estamos hablando de cargueros donde no hay conexión a internet, no hay línea de teléfono, no hay antena de radio, o sea, la comunicación es solamente para los capitanes. Está, ¿La televisión qué es? es
0: ¿Por DVD o así?
3: Sí, eso es. Si, a, la, si llevas DVDs o, o a lo mejor incluso VHS, me puedo imaginar porque todo aquello era muy antiguo, <risa> o quieres conectar la Playstation o una cosa así, bien, pero pero nada más, no, no hay más señal.
0: ¿Cómo son las instalaciones que teníais como viajeros dentro de este barco, de este mercante?
3: Estaba
4: bastante bien el camarote. De hecho, nuestro camarote era un camarote similar o idéntico al del capitán. Y luego tuvimos la suerte de que hicimos buenas migas con la tripulación, porque la tripulación la gran mayoría era de Myanmar, pero había dos cadetes colombianos, entonces bueno, pasabas mucho tiempo, mucho tiempo con estos chicos. Y entonces tuvimos la oportunidad también de ver cómo eran sus, sus camarotes, que eran más pequeños, individuales. Estaban bien pero el nuestro estaba bastante bien. El nuestro eran dos habitaciones, una que era como una especie de salón-despacho muy grande con una televisión que tenía DVDs eh, viejos para, para poder ver alguna película y luego al lado la habitación con dos cámaras individuales y, y, y un baño pequeñito. Las instalaciones, en principio, lo que comentaba Silvia, hará algo que no eran nuevas nuevas, pero está bien en cuanto, bueno, en cuanto a espacio y sobre todo nuestro camarote, estaba bastante bien.
0: ¿En este carguero permitían a, a más viajeros? ¿O eres los únicos?
3: Normalmente suele, bueno, es un servicio muy poco demandado el de viajar pasajeros en cargueros, entonces no sueles encontrar compañía. si sí es verdad que en el primero estuvimos nosotros viajando solos, en el segundo coincidimos con un chico suizo. Supongo que al ser una de las travesías más cortas que se pueden hacer en carguero, que es cruzar el Atlántico, desde Natal hasta Algeciras, que son entre siete y nueve días, pues es, es digamos, la, la, el tipo de viaje que más Puede, ¿qué más puede solicitar la gente si es que alguien lo solicita? Entonces ahí sí que coincidimos. Pero normalmente viajas solo como pasajero. Sí. Si no sí. recuerdo mal, creo que el
4: máximo eran 3-4 personas, 3-4 tripulantes sí. creo.
0: ¿Cuál era la, la comida que teníais y cuál era bueno, el horario?
4: Sí, la comida era un poco como la comida del hospital, en plan que se puede comer, que no es extraordinaria, pero bueno, que se puede comer. Y los horarios eran más bien temprano, porque no hay que olvidar que luego el resto de la tripulación está trabajando ¿Dirías en una fiel no hora que las comidas deben ser al, alrededor de las 12 o, o comer alrededor de las 5? Entonces, sí, no un horario no. europeo, digamos. <ríe> sí, lo bueno es que lo intentaban adaptar a nosotros. Nosotros si no comíamos, la comida nos la dejaban en, envuelta en papel film en la mesa, nos podíamos bajar a comer a comer más tarde y luego había algún día que había comida espectacular. tal vez algún viernes estaba pizza o en la Navidad lo pasamos en, en el barco, en medio del Pacífico. Entonces hacemos una barbacoa en la cubierta y con bueno pues ya con un poco más de alcohol y de carne y algo de marisco, algo más rico.
0: ¿Permiten el alcohol en el barco?
4: En teoría no. en teoría no, pero lo, hay, lo hay.
0: <risa> hay. ¿Hay tiendas también abiertas o no? En un carguero.
3: No es exactamente una tienda, es una especie de almacén donde puedes comprar cosas. Eh, si quieres unas chocolatinas o a lo mejor unas cervezas o unas patatas fritas, no sé, jabón cosas así un poco, es como una especie de ultramarinos de toda la vida pues puedes apuntar allí lo que necesitas y hay un día a la semana o dos que alguien encargado en la tripulación pues va a abrir y va a vender lo, lo, que, hayas te va a vender lo que hayas encargado
0: ¿Se puede desembarcar en las escalas que haga el buque? ¿Vosotros tuvisteis escalas o fuisteis directamente desde Oakland ...hasta Cartagena de Indias...
4: ...hicimos una en el norte de Perú... ...que no recuerdo el nombre... ...no sé si Silvia se acuerda... ...en un eh... puerto pequeñito al norte de Perú... ...y luego paramos también... Eh, ...luego en Panamá también paramos a hacer... ...pero nada, Panamá fue muy corta la parada... ...que no había tiempo a bajar... ...en la de Perú sí que se podía... Eh, ...pero por bajar, no el barco... Eh, sino no entiendo que las autoridades portuarias... Te ...pedían pagar una, un fío, una... comisión de... ...no recuerdo si era 30 35 euros y para las horas que se iban a estar en tierra y el lugar que tampoco era muy atractivo ni nosotros ni nada de la tripulación bajo.
0: Deoclana Cartagena de Indias, cruzando el Pacífico en el carguero, fueron 22 días. Luego ya en el Océano Atlántico estuvisteis yendo desde Natal Brasil hasta Algeciras durante 9 días. ¿Y cómo transcurre la vida en un carguero, por ejemplo, en el del Pacífico?
3: Muy tranquila. <risa> Tienes infinito tiempo para leer, para pensar, para hacer lo que quieras. Eh, lo más interesante o lo que te puede volver la cabeza o cambiar un poco el biorritmo es que al, al recorrer una distancia tan grande vas cruzando muchos usos horarios, con lo cual cada dos días eh, el reloj se retrasa una hora hasta el punto que llegas a, llega un momento en el que nosotros por lo menos desde Capitanía emiten un mensaje un domingo, un sábado en el que te dicen… Eh, atención, hoy es sábado y mañana será sábado otra vez <risa> para ponernos al día con el con el, con el continente americano cuando, cuando llegásemos. Entonces, bueno, pues esto de que vayan cambiando la hora cada dos días, al final acaba volviéndote loco el biorritmo, comes a deshora, duermes a deshora, y bueno, si trabajas, o sea si estás trabajando allí, pues es más fácil que tu cuerpo se acostumbre porque al final llegas cansado a, a la cama, pero si no tienes nada que hacer y solo te dedicas al ocio como hacíamos nosotros, pues al final acaba siendo te acaba pasando
0: factura. Sí, porque igual te desvelas bastante, ¿no?
3: Claro, sí, sí. sí. Piensa que en cuestión de dos semanas has cambiado has cambiado el horario pues en siete horas.
0: ¿Es seguro viajar en un carguero? Llevarán una ruta bien marcada, ¿no? Estos, estos cargueros.
4: Sí, en un, momento, en un momento pasamos miedo y, de hecho, nos van comentando que, bueno, ellos también van evitando en la medida de lo posible el mal tiempo. Sí que, por ejemplo, el, el barco en el, que habíamos, en el que nos subimos para el Pacífico era la segunda o tercera vez que hacía toda esa ruta entera alrededor. Entonces, la tripulación ya llevaba bastantes meses, algunos de ellos, y unas semanas antes habían tenido muy mal tiempo en el norte de Nueva Zelanda y lo habían pasado bastante mal. De hecho, habían grabado unos vídeos, no sé si de que en la cocina todo se caía, bueno, en nuestro caso no, no tuvimos ningún per percance, alguna vez un poco así de, de mar un poco revuelta, pero nada, nada extraño, bastante seguro.
0: ¿Y es una experiencia inolvidable eso de estar en mitad del Océano Pacífico? ¿Te da tiempo también para la parte esa romántica de qué bonito es en donde estoy y demás, cuando estás mirando el horizonte y todo es mar?
3: Sí, a ver, para, desde mi punto de vista es una experiencia inolvida inolvidable, o sea, hay momentos en los que estás ahí fuera y te das cuenta que estás en un sitio especial, estás en medio del Pacífico, ¿cuánta gente puede decir eso? Eh, es una experiencia, yo desde, como mujer, para mí en, fue una experiencia muy, muy positiva, pero también fue dura, porque al final son 22 días incomunicada, rodeada de, pues lo que decía Jonas, de 20 personas, bueno, Debían de ser 15 tripulantes de Myanmar, más los capitanes y que, que eran rusos o ucranianos. Entonces, bueno, pues mis habilidades para mis habilidades para comunicarme estaban reducidas porque era gente que no hablaba mi idioma o un par de cadetes colombianos que tenían 20 años. Entonces, bueno, pues se acaba haciendo un poco duro tantos días sin, sin poder hablar o tener conversaciones así un poco interesantes. Pero vamos, la experiencia no se la recomendaría a todo el mundo pero para mí fue muy enriquecedora.
0: Jonás, ¿y cómo es el momento de cruzar el canal de Panamá?
4: Es bastante chulo porque además lo cruzamos el día de Año Nuevo y bueno, todo el tema de las exclusas, de ver cómo se abren, cómo se cierran, más hay varios canales, están está bastante separados el Nuevo y el Viejo, pero dentro del Viejo hay como varios carriles, entonces a la vez que nosotros lo estábamos cruzando en unas exclusas, en unas la, piscinas de las exclusas, había un crucero al lado, entonces bueno, nos íbamos viendo de una parte a otra y, Luego los operarios que suban a enganchar las máquinas que van arrastrando el barco por raíles, esos mismos operarios luego te venden sin cars para que puedas aprovechar todo el transcurso del, de cuando cruzas el canal de Panamá y puedas conectarte a internet y a lo largo, bueno, con la familia, sobre todo para la tripulación. Y está bastante chulo porque, bueno, tarda bastante más de lo que parece, con lo cual te da tiempo de disfrutarlo y una vez que cruzas la parte de las esclusas te metes un poco en una zona que casi es en medio de la selva panameña y vas viendo todos los barcos en, en, en fila. Así que sí, es bastante chulo.
0: ¿Cómo conseguisteis el segundo barco, el que os llevaría a cruzar el Atlántico? Desde Natal, en Brasil, hasta Algeciras.
3: Bueno, ya una vez que yo creo que lo difícil es el dar el primer paso para encontrar el primero y una vez que encuentras el primero ya sabes un poco cómo funcionan las navieras, a, a qué parte de, o sea, a qué departamentos de las navieras tienes que dirigirte para encontrar este tipo de servicios y ya la segunda vez ya fue bastante rodado, ya nos considerábamos medio profesionales por lo que nos había costado la primera. Las condiciones entre una naviera y otra eran prácticamente las mismas. Nos pedían los mismos requisitos, pues eh, rellenar un documento asegurando que nuestra salud era, era buena, eh, bueno, fundamentalmente eso, adelantar la reserva y, y firmar un documento comprometiéndonos a que teníamos un seguro de salud y que nuestra salud era buena para viajar, con unas pruebas médicas firmadas por nuestro propio médico.
0: Y esto lo habéis hecho en el Océano Atlántico, en Carguero, lo mismo que lo hicisteis también en el Océano Pacífico, en un portacontenedores y esta experiencia nos la están contando Silvia Palacio y Jonás Ordóñez. Silvia que es de Torrelavega en Cantabria, y Jonás de Langreo, en Asturias. Vivís en Barcelona y habéis hecho esta vuelta al mundo por tierra y mar durante un año y parte importante pues sí que ha sido esta experiencia en Carguero, parte importante de vuestra aventura. Pues muchísimas gracias Silvia y Jonás por habernos comentado y asesorado para si alguien se anima algún día a cruzar el Atlántico o el Pacífico en un carguero lo pueda hacer. De todas formas, sí que tenéis información. ¿En dónde es vuestra página? ¿Cuál es vuestra página?
3: Nuestra página web es dejarlo dejarlotodoparaviajar.com y ahí hemos escrito algunos artículos donde damos consejos o explicamos pues con más detalle cómo es la experiencia de viajar en carguero.
0: Muchas gracias Silvia Palacio y muchas gracias Jonas Ordeñez.
3: A vosotros, buenas noches. Gracias a ti por invitarnos.
0: de Beirut, en el Líbano, Rima Seich, que le conoce a nuestra invitada, Amal Rasís. Enseguida os presentamos a Amal Rasís, que ha llegado entre cineastas en la décima caravana de cine realizado por mujeres. Es una muestra itinerante organizada por la productora egipcia Claqueta Árabe y la ONG vasca KCD, Cultura, Comunicación y Desarrollo. La cineasta egipcia Amal Rasís puso en marcha esta iniciativa en el año 2008 y desde 2012 se celebra en Bilbao. Nació para generar puntos de encuentro entre cineastas de diferentes culturas relacionadas con el cine social. En su trayectoria, esta caravana ha visitado más de 20 países. Durante estos días, hasta el viernes 4 de junio, se proyectan en los cines Golen de la lóndiga de Bilbao cinco largometrajes y cuatro cortometrajes, dentro de esta décima caravana de cine realizado por mujeres. Las directoras son de países como Jordania, Arabia Saudí, Brasil, Suiza y Francia. Contamos con la presencia de Amal Rasiz, le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Amal. Hola,
5: buenas noches.
0: Que reconoces a esta cantante, ¿verdad?
5: Sí, Rima Rashid, así se pronuncia. Así, ah, muy indif, ¿eh?
0: sí, sí. Sí. Bueno, qué suerte de conocerle a Rima porque la verdad que tiene muy buenas canciones sí, y sí, muy buenas sí. producciones por detrás. Sí, sí, sí. Bueno, pues diremos que Amal Rancis es directora, fundadora de Entre Cineastas, caravana de cine realizado por mujeres. Es abogada y cineasta y llega desde allí, desde el Cairo. Y estamos también con Carlos Vázquez, director de KCD, ONG organizadora de la caravana de cine realizado por mujeres en Bilbao. Carlos Vázquez, bienvenido una vez más. Gabón, buenas noches.
6: Gabón, ¿cómo estás, Roger?
0: Amal, ¿cuál es el motivo que origina la caravana realizada por mujeres? Pues en 2008
5: queríamos, hacer, uh, bueno, queríamos ver el mundo desde la perspectiva de las mujeres, eh, sobre todo la, desde la perspectiva de las mujeres árabes y de América Latina, y crear un vínculo que no existía antes entre dos culturas, que hay muchas cosas en común entre ellas, pero el problema era o siempre es el, el idioma. Entonces empezamos a seleccionar películas desde el mundo árabe y América Latina, subtitulamos todas las películas del árabe al castellano y viceversa. Y empezamos la caravana. Siempre teníamos proyecciones en El Cairo y, a lo largo del año. viajamos a otros sitios, a otras ciudades en el mundo árabe, en América Latina, en España. Y así eh, hemos empezado, empezamos a crear una red entre las cineastas eh, que trabajan sobre el cine social, que hacen documentales, películas, una red de solidaridad, de apoyo, de intercambio de experiencias. Y ahora ya son muchos años ¿eh? que. <risa> sí,
0: bueno, esta es la décima caravana y todo ello pues, lo empezaste allá por el año 2008. Sí, sí, 2008. Sí, sí, sí. Bueno, esa relación que tiene que ser bastante buena, ¿no? La relación entre directoras de cine y gente del mundo del cine, mujeres todas ellas, entre el mundo árabe y América Latina y luego, sobre todo, las proyecciones de cine, porque también sí. es importante dar a conocer la realidad social de esos de, de los países árabes y también de América Latina. Sí. Bueno, y eso seguramente... fue al principio. Ah, sí. eh,
5: desde 2008 hasta más o menos hasta 2015. O eh, bueno, no 2013 y a partir de 2013 ya se convirtió en una un festival internacional del Cairo en el que siempre proyectábamos películas de todo el mundo, no solamente películas de América Latina de, y del mundo árabe. Así también fue gracias al público en todos los sitios donde visitamos que veíamos que la gente pedía más películas realizadas por mujeres y por eso abrimos un poco el abanico hacia otros países. Y ahora la caravana pues, abarca a muchos países, no solamente el mundo árabe y América Latina. Pero sí, claro, tenemos un peso más grande de parte de las realidad, realizadoras árabes.
0: Sí, y también es dar con esas proyecciones, dar a conocer una realidad que no se difunde mucho en claro. los medios de comunicación.
5: Sí, 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 también, porque intentamos también a la hora de seleccionar las películas, intentamos proyectar o dar uh, visibilidad más visibilidad a las películas que abarcan temas que normalmente no, del que no se habla o se ve de una manera estereotipada, Sí, también para generar como un debate en la sociedad y entre las directoras y el público. Y por eso los temas son bastante cañeras. ¿eh? <risa> cañeras, <risa> ¿no? sí. Sí, sí.
0: Y Carlos, ¿cuáles son estas realidades que habéis acercado? Porque aquí vosotros sois el contacto de esta caravana. En Euskadi sois vosotros el contacto, KCD. ¿Cuáles son estas realidades?
6: Bueno, pues de, de, creo que han sido de 35 películas. Hemos elegido 5, no sé si eran 35, creo que eran 35. De ellas hemos elegido 5 Hemos procurado que dentro de la caravana, como decía Malaya, haya mujeres árabes o historias de mujeres árabes, y hemos procurado también eh, generar un poco diversidad y cosas que nos hayan tocado otros años. ¿no? Hoy lunes hemos visto o hemos hecho un viaje con el tema de la migración, de un matrimonio que después de 60 años de vivir en el exilio, vivir en la inmigración, se separan, un matrimonio argelino. ...que hemos contado además con la oportunidad de estar con su directora... Eh, ...una persona joven que era su ópera prima... Eh, ...Lina Saulén se llama... ...y mañana continuamos una película interesante... ...que estuvo en que hace... ...no sé si la han pasado hace dos años... Eh, ...pero que la hemos decidido volver a traer a Bilbao por el tema que toca... ...son mujeres futbolistas en Sudán... ...en Sudán eh, el gobierno o el ejército de Sudán... ...no permite que las mujeres juegan al fútbol y aquí hay un grupo de mujeres que se empeñan en jugar esa, en, ese, en esas ligas y esos partidos, y además tenemos la suerte de contar con su directora. Ha venido, ella es eh, sudanesa, es una persona muy joven, pero me ha comentado esta mañana que ya, vi que ya ha realizado ya seis películas, eh, que me ha sorprendido para lo joven que es, y que tiene muchos más proyectos en camino. Va a ser muy interesante charlar con ella, porque, bueno, Sudán eh, ni, ni en la caravana hemos tenido nunca aquí, yo creo, y en el Festival de Cine Invisible tampoco nunca hemos traído a nadie de Sudán, entonces para nosotros es un privilegio tenerla aquí y poder charlar mañana con ella, ¿no? El miércoles nos vamos con una peli muy curiosa de Brasil, de una directora brasileña, que es la vida en un supermercado, como los trabajadores y las trabajadoras del supermercado hablan de sus ilusiones, sus inquietudes, sus miedos, sus sueños pero son caros, son gente que está encerrada en un supermercado que muchas veces cuando vamos a comprar ni nos damos cuenta que detrás de esas estanterías o detrás de esos hay otras personas con sueños, con inquietudes y que viven ahí en torno a ese trabajo. ¿no? Muy, muy curioso, cuando, yo, cuando la vi en su día para, para seleccionarla me parece una peli con mucha luz y con mucha curiosidad y que indaga mucho creo que en la sociología del ser humano. ¿no? También el miércoles vamos a tener la oportunidad de ver un taller de hecho por mujeres aquí que hicimos en Baracaldo hace 15 días, mujeres que se quieren iniciar en el vídeo pero que no, no conocían la herramienta, y vamos a ver los resultados de ese de taller que habla sobre la pandemia, un resultado muy curioso y muy chulo. También vamos a ver el vídeo que se hizo el año pasado por un taller de mujeres también aquí en, en, en Bilbao, y vamos a ver también un taller hecho en Egipto con mujeres eh, que, tra que trabajan en el audiovisual, pero en este caso en Egipto. Y eh, el jueves nos vamos a Jordania, un campamento de refugiados, Es una película que tiene mucho mérito porque la directora, que ya estuvo en la caravana hace ya, no me acuerdo, cuatro o cuatro, cinco años, eh, hace el seguimiento de una niña, una siria, una niña siria que entra en el campo jordano y la sigue durante, o la rueda, la entrevista durante cuatro años. Entonces pasa, entra como niña al campo de refugiados y ahora en la actualidad pues es una mujer adolescente con unas inquietudes, pues bueno, en la vida, pues, pues bueno, en un campo de refugiados, pues complejas, ¿no? Una película con mucho sentimiento y muy curioso, está hecha por Dina Nasser, ella también es hija de refugiados palestinos, ella es, vive en Jordania, pero, bueno, nació en Jordania, pero es hija de, de palestinos. Y la peli, como te digo, pues toca esa, ves a esa niña en, esa, en, en el largometraje, ves cómo se desarrolla y cómo con qué inquietudes, qué inquietudes tiene hoy en día y con qué inquietudes entró en ese campo de refugiados. Y el viernes tenemos la única afición que traemos este año con La Caravana. A mí es una película que me gustó mucho. Eh, cuando la estábamos seleccionando había gente, me preguntó una de las compañeras del comité selector, es que no sé si socialmente esta película encaja, y digo, ¿cómo no va a encajar? Cuenta la historia y los sueños de una ama de casa, una ama de casa que se ha tenido que construir como ama de casa porque de niña sus padres en Croacia, a su hermano le mandaron a Suiza para que fuese algún día un hombre del futuro, pero ella como era niña se quedó en casa para cuidar a sus padres y para que se casase algún día. ¿no? Y esta mujer descubre un sueño un día, un sueño que no vamos a contar aquí, que tenéis que venir a verlo, y rompe pues, con esa monotonía que tiene en su matrimonio y con sus hijos. ¿no? Una película yo creo que muy agradable de ver, mm y con una carga de profundidad muy importante eh, y, y, bueno, nos parece también como el viernes acabar con una afición también nos parecía una cosa pues chula para terminar la caravana.
0: Amal, ¿y cómo son estos cortometrajes, estos audiovisuales que habéis llevado a cabo en el Cairo?
5: Eh, pues eh, son el resultado de un taller de, de documentales creativos con mujeres que nunca han hecho trabajos audiovisuales y durante un año entero, Empezamos a trabajar con ellas hace dos años, más o menos, sobre un tema que es la madre. Eh, pues les enseñamos cómo el lenguaje audiovisual, cómo hacer documentales y estos son los resultados finales de, del taller. Cada cortometraje es, trata el tema de la madre y eh, son más o menos seis siete minutos. Y son muy curiosos porque sobre, bueno, son nueve cortometrajes aquí porque estamos solamente dos, pero también se ve como esas mujeres viven la, casi la misma realidad, pero su perspectiva, su visión hacia su madre es totalmente distinta, ¿no? Y lo bueno en estos cortos es que se han hecho dentro del taller, pero después ya han tenido... Eh, pues mucha, ¿cómo se llama?, visibilidad, que muchos de estos cortos han viajado a festivales internacionales, entonces el resultado del taller, la verdad es que está yendo bastante bien. Ahora con el mismo grupo de mujeres, que estamos haciendo otro taller de desarrollo de documentales más largos, y ahora están ya como dando el primer paso hacia una carrera profesional en el cine y haciendo ya documentales. Entonces, como ves el, futuro, el, el fruto de tanto trabajo con ellas. Eh, Amal, ¿y bueno. cómo
0: está el cine social en Egipto? Y sobre todo el cine social dirigido por mujeres.
5: Eh, pues ahora el cine en Egipto está pasando por momentos muy malos. Mm que la situación política en el país está bastante, también eh, está bastante mal. Hay mucho control, mucha censura. Eh, casi no hay ningún tipo de producción, eh, ni para las mujeres ni para los hombres. Eh, solamente algunas películas comerciales y nada más. Pero dentro de esto sí que hay muchas mujeres que están intentando realizar sus trabajos uh, de alguna manera independiente algunas veces um, o contar con otros fondos uh, euro europeos en otras veces. Y nada, así intentamos uh, seguir,
0: seguir adelante. ¿no? Sí. Y en el caso de la película Cartoon outside ya la ha presentado Carlos, de Marwa Hasein, esta directora sudanesa. Sí. ¿Cómo está en ese mundo, también en el mundo árabe y en países del cual por aquí sabemos poco como Sudán.
5: Sí, bueno, eh, Marwa, eh, ella, bueno, es sudanesa, pero ella nació... ¿En y Arabia Saudí? Eh, bueno, ah. sí, pero ella vivió casi toda su vida en el Cairo, en Egipto. Ah. Estudió también cine ahí en, en Egipto, pero es de una familia sudanesa y una familia bastante conservadora. Y yo creo que sí, que la historia, bueno, el documental cuenta la historia de estas mujeres que van contra corriente mmm, solamente para jugar el fútbol, pero yo creo que también de otra forma está contando la historia misma de Marwa, porque Marwa estudiando cine, intentando realizar sus sueños, mmm, ella también iba contracorriente porque su familia no aceptaba nada de todo esto. Y ella tenía que seguir su sueño y hacer cine, viajar por ello, y creo que de alguna forma sí que ella está haciendo sobre estas mujeres un documental, pero de, de otra forma ella está contando su propia historia como mujer luchando para realizar... ...su sueño... ...entonces sí es muy curioso... ...ver sí,
2: su sí.
0: trabajo... ¿sí? ...bueno por realidades... Real, ...realidades que nos acerca esta caravana... ...la décima caravana de cine realizado por mujeres... ...entre cineastas... ...y, ten y tenemos con nosotros a la cineasta egipcia Amal Ransis, ...que es la directora de esta caravana de cine realizado por mujeres... ...le agradecemos muchísimo que esté con nosotros una muchas vez más...
5: Gracias, ...muchas
0: gracias... ...que vaya todo muy bien... Gracias. ...y muchísimas gracias también a Carlos Vázquez... ...director de KCD... ...KCD que es la ONG... ...que trae esta décima caravana de cine realizado por mujeres... Y recordemos que todo esto se van a hacer en sesiones de 16.30 y 19.30 en los Cines golem en la Londiga de Bilbao.
6: Eso es. La sesión de las 19.30 siempre van a estar las directoras, ya sea online o ya sea físicamente. Y decir también que, para, que en todas las sesiones de siete y Media hay una persona con intérprete de signos que, que invitamos a las personas sordas que, que puedan venir los cinco días a escuchar la ponencia en, en lengua de signos.
0: Pues muchas gracias Carlos Vázquez, Esquerque Amas Amar gracias, gracias por venir.
6: Agur. Ja, agur.
0: el dúo de París, Germán Duhn. Siete asociaciones de los ámbitos del surf y del ecologismo constituyen el colectivo Andotegui, Verdea, Olatuac y Chasoan, en oposición al proyecto de construcción de una instalación de olas artificiales en el cinturón verde de Donostia. El lugar es el monte Antondegui, uno de los bastiones naturales que le quedan a la ciudad a tan solo 4 kilómetros de la costa, donde puede practicarse el sur de manera natural y de manera sostenible. Tenemos con nosotros a dos representantes de la plataforma Antondegui Verdeak, Olatuak y Soan, Son Javi Ireizot, portavoz de la parte de los surfistas que están en contra de estas olas artificiales de la construcción de esta instalación. Le damos la bienvenida a Javi Ireizoz. Gabón, buenas noches, Javi.
1: Buenas noches, Roger. Un placer y un honor estar aquí en tu casa.
0: El honor es, es el nuestro, por supuesto que sí. Y además estás bien acompañado porque estás con Xavier Salalegui, ornitólogo, secretario de la Asociación Ornitol Ornitológica Ichas en Ara. Javier, Gabón.
7: Gabón, Roge, ¿qué tal? Es un placer estar en tu programa.
0: Bueno, pues vamos a conocer un poco el entorno de Antondegui. Primero, ¿cómo es este entorno y cuál es la riqueza natural del mismo?
7: Sí, bueno, Antondegui es una loma, o sea, un monte pequeño de una extensión de unas 90 hectáreas. Está situado en lo que es el cinturón verde de la ciudad. Digamos, el cinturón verde es la, la zona verde sin urbanizar que rodea la trama urbana, lo que está urbanizado en la ciudad. Y en Antondegui, este pequeño monte, esta pequeña loma, bueno, pequeña, 90 hectáreas, tampoco es tan pequeña, está sin urbanizar, conserva un paisaje rural, típico paisaje rural, y forma parte de, de, ese, de ese cinturón. O sea, este cinturón verde, digamos, que cada vez está más, mengua más, por los desarrollos urbanísticos o de, de, de polígonos industriales, está ya muy, muy raquítico, digamos quedan ya muy pocas zonas verdes que están interconectadas entre ellas y que al fin y al cabo forman una, unos corredores ecológicos que son esenciales para mantener la biodiversidad a nivel local de San Sebastián de Donosti y esta instalación de olas artificiales se construiría precisamente en una de estas piezas que son fundamentales en esa cadena de corredores ecológicos. Entonces, la, el primer efecto sería pues degradar todos esos corredores, el enclave en sí mismo y luego ya lo que es todo todos los corredores de, eh, ecológicos de San Sebastián. Eso sería la primera lectura que podríamos hacer.
0: ¿Qué espacio ocuparía esta instalación?
7: Esta instalación, según las primeras informaciones, pues, que ha filtrado, ha dado a conocer la, el ayuntamiento, serían 6,2 con, 6 con hectáreas para la instalación, el complejo, piscina y, y parking y edificios eh, adicionales, digamos, 6,2 hectáreas, que son, son más de seis campos de fútbol aproximadamente, y luego también está previsto construir accesos viarios, porque en Antondegui, en lo que es la Loma, el Montecillo, hay carreteritas muy pues muy estrechitas, las típicas de, de las zonas rurales de, del País Vasco. Habría que construir, o se han, han previsto dos ...ocho hectáreas de carreteras... ...o sea, esto es un, un destrozo bastante importante... ...así no solo, que,
0: que viene a, a ser que... ...se pretende también con esta construcción de olas... ...también urbanizar el entorno...
7: ...de alguna manera... ...con se, esta infraestructura
0: de ampliación se, de accesos...
7: ...se, se eh, construyen accesos... ...y luego la, la instalación de olas artificiales... Se haría en la, en la cumbre, digamos... ...en la cima de, de esta loma... ...que es precisamente el corazón de todo este entorno... Donde, pues, donde muchas aves, por ejemplo, se alimentan, descansan muchas aves migratorias, eh, los mamíferos que habitan esa zona, pues es una zona de tránsito muy, digamos, una zona caliente y meter esto, como estuviste en el medio, encima con esas dimensiones, con el ajetreo de gente que a ver, de coches, pues es prácticamente pues, destrozar el entorno y la biodiversidad que, que existe en él.
0: Sí, de esto sabréis bastante, ¿no?, sabíais Saralegui desde vuestra asociación ornitológica Ichasenara. ¿Cuáles son las especies de aves y también de mamíferos de Antondegui y el sí. corredor ecológico del que forma parte?
7: Sí, en el, la zona de Antondegui la conocemos bastante bien porque ya somos, somos varias las asociaciones ornitológicas pues que hemos censado la zona o que acudimos a la zona, campeamos en la zona y llevamos un registro de las aves que se ven allí y hasta ahora... Por ejemplo, hemos eh, censado 109 especies de aves que utilizan el espacio. Digamos que descansan, se alimentan o nidifican en ese espacio y 27 de, de, de estas 109 están incluidas en el catálogo vasco de especies amenazadas. Pues Como por ejemplo el Milano Real, eh, también se ha observado... Eh, eh, ...el búho real el año pasado varias veces... Eh, multi, ...hay diferentes rapaces... ...el águila calzada... ...el gavilán... ...en invierno es un, eh, es un asiduo... Que es, ...en que encima se alimenta en la, en la parte alta... Que, ...que quedan los maizales... ...digamos que ya se han recogido... ...y están todos los pinzones... ...que también vienen a invernar... ...y están todas las rapaces ahí intentando eh, cazarlos... ...justo eso encima... ...sucede en la, en la zona donde quieren hacer esto... ...este año por ejemplo, este invierno... Ha, bueno, ha pasado el invierno el año azul, que es una rapaz, digamos, de color gris azulado bastante escasa en Guipúzcoa. Es la primera vez que esa especie pasaba el invierno en Guipúzcoa y lo ha hecho ahí, lo ha hecho en Antondegui. Y lo ha hecho, ha estado acerenciado, acerenciado, esta, ha estado acerenciado este año justo en la zona donde quieren hacer la piscina. Y en estos momentos, por ejemplo, hay un, una pareja de milanos negros. Que, que han edificado en el pinar que está justo a la donde quieren hacer la piscina. Y, y es una especie que está incluida en el anexo 1 de la Directiva de Protección de Aves a nivel europeo. Y así podemos dar diferentes ejemplos, pero como puedes ver, pues la zona es muy rica en cuanto a aves y en cuanto a mamíferos, eh, que alguien puede pensar, bueno, pues ahí habrá pues cab ardillas y poco más, ¿no? Porque está lo de la ciudad, pues no, hemos colocado cámaras de fototrampeo de estas que que pueden sacar imágenes con, cuando hay movimiento en, eh, en sus proximidades y hemos censado más de 10 mamíferos, diferentes carnívoros como zorro, tejón, garduña, jineta, eh, hay una cita de Gatomontes también, todos los años entran jabalí corzo, digamos que es una zona también a, a nivel de la comunidad de mamíferos muy rica y eso todo esto que construirían iría en detrimento sería muy perjudicial para, para todos estos animales que hay que decir que zonas en San Sebastián con esta riqueza eh, faunística hay muy pocas, es que esto hay que recalcarlo estamos hablando de San Sebastián no estamos hablando de, de los Pirineos
0: sí porque hay además de contextualizar claro, claro en, en estas zonas que están tan urbanizadas y que luego pues, tenemos algunos puntos verdes ese corredor verde pues también para cada uno de nosotros, para pasear o para distraer también la vista con el verde, cada vez lo tenemos como menos, ¿no? Incluso el canto de las aves, fíjate, escuchar el canto de las aves con lo bonito que es, ¿no? Y la tranquilidad que da, si no lo tenemos o si no tenemos esas campas cercanas. No sí. sé, es que nos quedamos sin, casi sin alma o sin sí, espíritu.
7: Muchas veces muchas veces cogemos el coche y, y hacemos una excursión de, de 500 kilómetros para ir a un sitio lejano y, y apreciar la naturaleza. Y muchas veces no nos damos cuenta pues, que a dos kilómetros de casa, o tres o uno, pues tenemos una zona de, de estas características sin urbanizar, en nuestro cinturón verde, donde podemos pasear con tranquilidad, contemplar la naturaleza, disfrutar de un paseo del canto de las aves, como decías, y de múltiples, múltiples cosas que, que, que cada vez pues parece que, que, que nos van a arrebatar, digamos.
0: Javi, ¿qué sucede con los surfistas? Porque seguramente que algunos estéis en contra, pero otros estarán a favor.
1: Bueno, pues... Eh... Puedo añadir cosas relacionadas con los surfistas, pero bueno, yo me quedo aquí encantado escuchando a Xavi y a ti, ¿no? Pues porque precisamente durante todo este proceso de pandemia que estamos viviendo eh, nos hemos dado más cuenta que nunca de la importancia de los espacios naturales, de la importancia de acceder relativamente cerca a un espacio en silencio, ¿no? Donde poder pensar, reflexionar, desestresarnos, ¿no? Y bueno, eh, los surfistas, en primer lugar, bueno, este proyecto no corresponde a una demanda de los surfistas, es decir, eh, nadie lo ha pedido. Eh, nos llama mucho la atención que se quiere hacer a tan solo 4 kilómetros de la Zurriola, donde ya tenemos las olas del Cantábrico, y además, eh, bueno, los surfistas... Desarrollamos nuestra práctica en el medio natural ¿no? y, y ahí no es solamente una ola, sino todo el ecosistema que lo rodea, los animales, eh, las playas, las calas, etc. Y nos llama mucho la atención que en el nombre del surf, dijéramos, eh, se quiera llevar a cabo un proyecto que para muchos surfistas no hay por dónde cogerlo, ¿no? porque es como eso decapitar la cima de un monte eh, eh, con entre seis ocho campos de fútbol para que nos entendamos, ¿no? De lo que es una hectárea, pues, y además eh, perjudicando a tantos animales, ¿no? Además eh, tenemos que tener en cuenta que la Zurriola, la playa de Gros, es una de las playas eh, más masificadas del mundo. ¿no? tenemos ya serios problemas, ¿no? para combinar, sobre todo en verano. ...pues bañistas, con surfistas libres, con escuelas de surf, principiantes. ¿no? Y bueno, pues pensamos que estas eh, olas artificiales. dijéramos. al final van a ser un, una llamada, ¿no? un criadero. a muchos más surfistas, ¿no? que, ojo que que no estoy diciendo que la gente no tenga derecho a aprender a hacer surf, que por supuesto que sí, pero eh, sí, claro, si tú empiezas a aprender a hacer surf en una piscina donde todas las olas que te van a venir eh, tienen el mismo tamaño, sabes cuándo van a venir, si hay cualquier problema, se va a apretar un botón y se van a parar, etcétera Pues evidentemente el principiante va a aprender mucho más rápido los básicos, ¿no? Pero claro, eh, estamos hablando de que ese tiempo de aprendizaje se realiza a golpe de tarjeta de crédito. Entonces, todas esas personas después van a ir a la mar, ¿no? Van a ir a, a las playas cercanas y van a tensionar todavía más una situación que, que es complicada, ¿no? Y, y además yo sé, bueno, hablando en, en, a nivel personal, pues con distintas personas que tienen escuelas de surf, etc., no solo aquí en Donosti, sino en Zarauz, por ejemplo. Yo sé que se han presentado planes que las propias escuelas, no todas, evidentemente, pero algunas sí están muy concienciadas y muy preocupadas con la masificación, y han presentado planes con posibles soluciones ¿no? para tratar de hacer, eh, quizás, ralentizar este crecimiento, este boom del surf, y hacerlo todo con un poquito más de sentido común, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está esta problemática de la construcción de la instalación de una piscina de olas artificiales en Antondegui, en esta zona de el corredor natural de Donosti. Y nos está hablando de ello Xavi Saralegui, que él es ornitólogo, que pertenece a la Asociación Ornitológica Ichasenara, y también Javi Irazoiz. Javi Irazoiz, pues que perteneces al colectivo de surfistas, que está, estáis pidiendo firmas ¿no? para que esto no se lleve a cabo.
1: Ese quizás será un paso que tendremos en cuenta más adelante. De momento, bueno, nosotros lo que hemos querido ha sido eh, brindar información a, a la gente, ¿no? Porque estamos dándonos cuenta de que este proyecto se está haciendo muy deprisa, porque ya de hecho se ha se ha llevado a votación en el Pleno del Ayuntamiento, por lo menos para iniciar los trámites, ¿no? se está ya tanteando, sin haber preguntado a la ciudadanía, estamos hablando de suelo público, no lo olvidemos, que esto es algo que nos llama mucho la atención, pero sin hacer ningún ningún tipo de debate. no Entonces
7: ahora nosotros lo que hemos querido hacer sido... a
0: suelo público que pasará uh -huh. a manos privadas, ¿no?
7: Eso es lo que no, no está claro. El, el suelo donde se quiere construir la, esta piscina es de, actualmente es de titularidad pública y no se sabe qué tipo de trato se va a hacer. Lo que sí dijo el ayuntamiento es que no se iba a destinar ningún recurso público a, a este proyecto. Y vemos por un lado que la titularidad de las parcelas, pues, bueno, que son públicas, por otro también están diciendo que van a construir accesos viarios que solo tendrá que construir la administración, o sea que va a haber una inversión pública también. Y luego el ayuntamiento, uno de los argumentos que utilizaba para defender este proyecto era que, que esta infraestructura iba a ayudar a, a aliviar la masificación de, de la playa Zurriola. Es que esos tre los tres argumentos se caen por su propio peso. Por eso creemos por eso que, que hay que debatir sobre este tema y plantear argumentos realmente serios, digamos, porque nos da la sensación de que los argumentos que ha planteado el ayuntamiento, pues, que, que no son del todo ciertos, digamos. Sí,
1: claro, además estamos hablando de suelo público, pero para una empresa privada, ¿no? Entonces, al final, eh, en realidad, el debate nuestro no es con dicha empresa, o sea, porque realmente el que tiene la última
7: palabra es el ayuntamiento, ¿no? Por eso creemos que es más necesario que nunca debatir en serio.
0: Bueno, pues que haya ese debate. Muchas gracias por estar con nosotros, por darnos vuestra opinión del colectivo Antotegui, Verdiak, Olatuak y Chasoan. Y están dos miembros de este colectivo, como son Javi Razoid. Gracias por venir, Javi.
1: Muchas gracias. Qué ricasco a ti, Roge.
0: Javi Saralegui, ornitólogo. Gabón. Vale,
7: muchas gracias, Gabón, Roge.
0: Javier Azoy, surfista, Javier Saralegui, ornitólogo, pertenecen al colectivo Antondegui, Verdeac o Latuac. Nos han expuesto su opinión ante el proyecto de la construcción de una piscina de olas en el monte Antondegui, en el cinturón verde de San Sebastián. Nos vamos, lo hacemos con el grupo de Pobre Pop de Speedways. Que disfrutes de la noche, Gabón.
2: generally happy. If I'm generally incredible, if I'm generally
5: miserable.
2: <laughs> <laughs> But I'm not just generally happy. If I'm generally anything, I guess I'm generally miserable. <laughs> I don't know.